0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Schiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Eine Geschichte lässt uns nicht los und zwar ist das das Thema Storytelling.
1: Ja, es, ist, ähm, es hilft zumindest wahnsinnig, wenn man, also klar, relevante Botschaften entwickelt, das haben wir schon öfter jetzt hier gehabt, mhm. ähm, nennen wir nochmal das Value Proposition Canvas ähm, und was es gibt, aber wenn ich diese relevante Botschaft habe, muss ich ja trotzdem noch die Leute dazu bringen, mir
0: zuzuhören. Genau, und, und darum geht es. Ne? Es geht jetzt, wie schaffe ich eben, äh, durch diesen Informationsfilter zu kommen und einfach diese, diese emotionale Komponente so zu verpacken oder so äh, aufzusetzen, dass ich gehört werde.
1: Ja, wobei ich möchte da auch, weil aus, aus der Erfahrung, wenn man über emotionale Komponenten spricht, dann hat man immer so, jetzt müssen wir über den Sonnenschein und über das Lagerfeuer sprechen oder mhm. über den bösen Drachen. Das ist es gar nicht, sondern also das zeigt, wir haben verproben das jetzt auch öfter bei, bei, bei Effektweit und, und machen auch Endpräsentationen in, in so einem mm -hmm. Storytelling-Stil. Und da ist jetzt nicht das arme Kind, was aus dem vom Tellerwäscher zum Millionär geworden ist, als emotionale Komponente dabei. Es ist einfach nur die Dramaturgie, die diese Methode vorgibt und die zieht die Leute halt schon so in den Bann, weil wahrscheinlich löst es schon so eine Art Spannungsgefühl aus. Ne? Also man, man hat genau. dadurch schon so einen Spannungsbogen drin, der dann durch diese Dramaturgie alleine emotional aufgeladen wird. Und dadurch hören Leute länger zu.
0: Und das ist ja super wichtig. Genau, also wir äh, kümmern uns heute um das Thema... Storytelling, die, die, der Folgentitel heißt In den Bann ziehen, Storytelling. Und wir geben eben den Rahmen Ihnen an die Hand, mit dem Sie Präsentationen, Vorstellungsgespräche, Strategieentwicklung und, 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 und machen können mit
1: diesem Rahmen. Genau, weil die Herausforderung ist ja einfach, egal ob es jetzt Kunden sind im Markt oder die Kollegen in der, in der, in der Company, die hören Ihnen zwar zu, die werden kurz aufmerksam. Ja, Aber dann ist diese Aufmerksamkeit spannend schon relativ kurz, weil die sich dann am liebsten mit anderen äh, Dingen beschäftigen. Ne? Also der Kollege genau. äh, liest dann die Präsentation schon mal äh, parallel quer, während sie ihm versuchen, eine wichtige Botschaft zu platzieren. Der Kunde fährt halt weiter und der liest das Plakat nicht mehr durch, der klickt halt auf die nächste äh, Website. Das sind alles so Dinge, da kann das Storytelling helfen, genau das zu vermeiden.
0: Genau, dass man die Zuhörer, Zuschauer bei der Stange hält und so fesselt und in den Bann zieht, dass man seine eigene Botschaft eben transportiert bekommt. Und vielleicht nicht nur die Botschaft, sondern auch die Aufforderung dann abzustimmen, zu kaufen, sich zu engagieren, sich weiterzuentwickeln und, 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 und.
1: Genau. Und ich finde das Zitat einfach so super. Das ist von, von Herbert Simon. Ist der Entwickler der Attention Economics, also dass Aufmerksamkeit auch wirklich einen Wert hat. Mhm. Und der sagte halt so schön, a wealth of uh, information creates a poverty of attention. Das heißt, der Reichtum an Informationen, der uns alle umgibt, der führt halt dazu, dass wir eine Armut an Aufmerksamkeit haben. Ja, weil genau. man will alles irgendwie aufnehmen und wir müssen halt schauen, dass wir die Leute bei der Stange halten, in den Band ziehen. In den Band ziehen,
0: genau. Und ähm, deswegen wollen wir dieses schöne Handwerkszeug ähm, heute noch mal hier behandeln. Und ein ganz wichtiges Thema und ein ganz wichtiges Handwerkszeug, Zeug, nicht Zeug, sondern ein Zeug ist es, ist ein, äh, eine Literatur, die wir nachher noch ähm, benennen werden. Aber es geht, geht um den sogenannten
1: Story, um das Story Cycle System. Genau, von, von Park hole also vielleicht nochmal so ein bisschen zurück, wir haben uns ja schon mal auch in den Folgen, was ist das, 91, 92, 92 glaube ja. ich, ähm, haben wir uns ja schon mal dem Storytelling gewidmet und haben äh, da schon mal dargestellt, dass es wirkt, also wir ja. sind auch mal auf die Hero's Journey eingegangen, von Joseph Campbell entwickelt, der ja ähm, hat halt angefangen mit griechischer Mythologie und hat das durchgetrieben bis zur letzten Pixar-Film ja. und hat genau dieses 19-Schritte-Muster quasi ähm, äh, da herausgearbeitet. So, und ich würde Ihnen vorschlagen, holen Sie sich was zu essen und was zu trinken. Wir fangen mit <lacht> Schritt 1 <eins> an. <lacht> nee, wir haben es ein bisschen zusammengedampft ähm,
0: und ähm, das, das geht auch etwas knapper. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an. Es fängt nämlich da an mit der sogenannten Backstory. Ja, ich, äh,
1: sorry, ich ruhe da nochmal ein Schrittchen zurück. Abermals. Abermals, abermals, denn in der Tat ähm, ist das die, 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 die Mutter des Storytelling-Konzepts und der gerade schon angesprochene äh, Park Hole, äh, dass daraus äh, das äh, Neun-Schritte-Schema, ähm, ja. oder er nennt das ähm, den Story-Cycle, das Story-Cycle-System entwickelt. Und das ist eine ganz gute Methode. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie wirkt es. Wir haben Ihnen Beispiele gegeben, Heute wollen wir sie so ein bisschen anhand dieser Methode äh, von Park Hole durchführen und ihnen äh, klar machen, ähm, wie macht man es denn? Genau, darum geht es jetzt heute
0: und das ähm, Interessante ist, oder die Arbeitsfragen, mit denen man gut anfangen kann, ist, wo komme ich her, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin?
1: Er nennt, er nennt es halt Backstory, es mhm. ist der, der Hintergrund. Also das ist das, wo Sie sagen, wo Sie jetzt wirklich, Herr Klo, darum geht es ein bisschen, in welcher Industrie bewegen wir uns, wenn wir es mal aus Marketing überführen, in welchen Kategorien dieser Industrie bewegen wir uns. Da geht es auch ein bisschen darum, was ist uns besonders. Ne? Was, genau, was, was sind die Besonderheiten an uns, aber auch an der Industrie? Also wirklich relativ umfassend die, diesen, diese Ausgangslage äh, zu beschreiben, gerne auch immer mit so einem historischen Ablauf, weil das sind ja die, die Punkte, ähm, wo Sie auch so die ersten Emotionalisierungselemente mit reinkriegen.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist hier spielt ganz groß das Credo eine Rolle, weg vom Datenblatt. Ne? Es geht ja, darum, sich Fall. zu, zu äh, unterscheiden. Ähm, er sagt irgendwo, wir, ähm, also hier der Park Howell, wir leben in einer Welt des Überflusses. Glaubt mal gar nicht, äh, wir sind kommoditisiert. Könnte man jetzt hinterfragen, aber das sagt er so mal. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir uns emotional differenzieren, weil wir noch was mehr noch zu bieten haben, was darüber hinausgeht. Und das ist eben die Geschichte.
1: Das ist die Geschichte und das sind aber auch unsere Wurzeln. Das macht uns natürlich unique und das ist der Gedanke von der Backstory, mhm. diese Uniqueness aus dem eigenen Werdegang. Ne? Weil es gibt ja. selten zwei Unternehmen, die genau gleich den Werdegang haben, selbst selten zwei Personen, die den gleichen Werdegang haben. Und das ist diese Uniqueness und, und diese, dieses erste auch Kennenlernen was man damit erzeugt. Ne? Man öffnet quasi mhm. sich selber seinem Auditorium und, und macht klar, äh, was, was bin ich denn eigentlich für ein Typ.
0: Und das hilft dann eben im nächsten Schritt, zu, andere Sachen zu definieren, um die Geschichte rund zu machen dann noch. Ne? Genau. Okay, ähm, ich glaube, das letzte Mal hatten wir, nicht beim letzten Mal, sondern in Folge 91, 92 ein Beispiel auch genannt, Rituals.
1: Ja? Genau, und das das kann man halt in jeder Branche eigentlich machen, also mit jedem Ding, also wir können es in der Beratung machen, aber auch unsere Kunden, also gerade so kommunale Energieversorger, Stadtwerke, die haben meistens wunderschöne Geschichten auch, ne? ja. die die ersten Straßenlaternen aufgebaut haben, die das erste Mal Licht gemacht haben in der Stadt, die äh, dann diese ewig lange Tradition haben, die mit dem sozialen Geflechten in, in so Kommunen eigentlich immer verwandelt sind. Ja. Ähm, da, da, da steckt halt wahnsinnig viel drin. Und das sind da ja auch Geschichten, äh, Geschichten, die dann packen, vielleicht, dass jemand einen
0: kennt, ne? wenn es gerade äh, um den regionalen Bezug geht, dann kennt man einen, der da mal gearbeitet hat, der vielleicht diese ersten Laternen äh, damals noch mit aufgestellt hat, also das wird irgendwo
1: sehr äh, menschlich, die ganze Geschichte. Es wird menschlich und verbinden, ne? also ich bin in der gleichen Stadt, ne? ich fühle mich ja auch wohl. Ich mag diesen Sportverein, der da besonders gesponsert wird, auch. Ich gehe gerne ins reine Energiestadion. Ne? Das sind so wirklich Elemente, die, die da quasi öffnen, ja. im Grunde genommen. Ja,
0: und es sind Namen, es sind Menschen und es sind auch Gesichter, die dann öffnen. Also bei uns gab es einen Professor, der das gefunden hat, dass man, ähm, ein österreichischer Professor, Professor Kratoch will, der hat gefunden in den Zusammenhang oder ist darauf gekommen, dass man Ultraschall und Medizin äh, in, der, in der Frauenheilkunde überhaupt verbinden kann. Mhm. Also das ist schon ja genial und ähm, der, der hat einen Namen, der hat einen Namen in dieser, in dieser Branche, den kennt nahezu jeder und das macht es dann natürlich auch sehr greifbar und reell. Genau.
1: Wenn, wenn Sie aber jetzt Ihre eigene Backstory machen, ich glaube an der Stelle auch erstmal ausführlich, lebendig, Sie können es danach immer noch zusammendampfen und wenn Sie sich dann dieses Besondere, was ist das Besondere an Ihnen und was ist das Besonderste dann quasi an Ihnen. Ne? Also machen Sie eine Liste. Was, ist, was prägt Sie? Was, was macht be Sie besonders oder Ihr Unternehmen? Und dann versuchen Sie aber auch auf die Nummer 1 Besonderheit nochmal einzugehen. Genau. Das Und das ist ein ist, wichtiges ge Element.
0: Genau. Sorry. Und das ist nicht ein austauschbares, ähm, ein austauschbarer Claim. Ne? Wir sind kundenzentriert. Nein, wir, sind, äh, wir wir, treiben die Digitalisierung. Das ist austauschbar und maximal langweilig. Genau. Es muss menschlich sein, es muss äh, Human Touch haben. Und ähm, da ist
1: die Frage, wo kommen sie her und wo stehen sie? Wo, wofür stehen sie? Das ist es, was es das ist ausmacht. Genau, also da nicht selbst, also das ist ja schön, ne? wir schaffen es ja immer wieder, uns selbst zu marketieren, hm? indem wir uns selbst mit Claims abspeisen. Ja. Ne? Wir machen Energie wieder zum Wohlfühlen. Ja? Hä? Ja, so, das äh, macht keinen Sinn. So, deswegen, da muss halt wirklich was Authentisches stehen. Ähm das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, genau. Ja, das ist ziemlich viel Arbeit. Okay, jetzt aber endlich komm, zum, auf zum Helden. Auf zum Helden, der Hero. Äh, der muss nämlich die Reise antreten. Das ist jetzt derjenige, dem Sie die Geschichte erzählen. Nicht Sie sind der Held. Nein, nein, nein.
0: Das Unternehmliche ist, ist nicht der Held. Äh, nie. O, o, nie. Und auch nicht die Marke, ist auch nicht der Held. Genau. Das ist langweilig. Das ist so Uga Uga. Guck mal, wie toll ich bin. Will auch keiner hören. Kommt nicht gut an. Machen aber viele. Machen viele. Genau. Unterscheiden Sie sich. Tun Sie das nicht. <lacht>
1: <lacht> genau. Der Held. Also es ist immer die Frage: Für wen ist diese Story? Das müssen Sie erzählen. Das ist klassischerweise das, was wir, was der Kollege Scholzen immer wieder anführt: Das Persona-Konzept. War ich das? Ich dachte, du wärst das gewesen. Achso, war ich das. das hab ich verdrängt. Ähm, ne, Also versuchen Sie, diesen Menschen möglichst gut zu beschreiben. Auch hier überlegen Sie sich wieder, wo kommt der denn her? Was hat der denn für, für, für Ängste, Sorgen, Nöte? Was, ist das Was sind das für Typen? Was sind das für Charakteristika? Das wird nämlich entscheidend dafür, wie Sie die Geschichte erzählen, wie die Story erzählen genau. wird.
0: Also ganz wichtig, Ihr Kunde, Ihre Kundin ist ein Held, ist eine Heldin. Das ist ganz wichtig. Das muss bei allen in den Kopf. Und wenn der Geschäftsführer sagt, nee, aber mir ist das zu, zu kundenbezogen, ich möchte unsere Vorteile herausstellen.
1: Nee, der Kunde bestimmt. Ja, und auch das, ne, also ein Vorteil wird ja auch kein Vorteil, wenn die Kunden ihn nicht wahrnehmen. Oder ihre Kunden ihn nicht als Vorteil wahrnehmen. Da kann ihr Geschäftsführer sich auf den Kopf stellen. Ne? Ja. Funktioniert einfach nicht. Genau. Jetzt Passiert es häufig, dass viele sagen, ah, aber wir haben wahnsinnig viele Kunden. Die sind ja alle so unterschiedlich und wir müssten dann erstmal in System gucken, welche Kunden, wie viele Kunden wir eigentlich haben, um zu wissen, was sind die relevanten Kunden. Mhm. Auch nicht der richtige Ansatz. Genau,
0: und hier der Park Howell, der empfiehlt maximal drei zu nehmen. Ja. Ne? Kann ja auch sein, dass zwei schon ausreichen, aber für die dann definitiv die Personas definieren, was sind deren Wünsche, was sind deren ähm, wo, wo, wo streben die hin, was sind deren Pain und Gains, ja? Ja. Das sagst du immer so schön, ähm, und dann ist, sind die Helden beschrieben. Der, der, das ist jetzt aber auch ein sehr spannender äh, Punkt, hat auch was mit dem Hero zu tun, das ist, um was geht es eigentlich, genau. die, die sogenannten
1: Stakes das sind die Stakes, was steht auf dem Spiel für den Helden, wieder. Ne? Sie sind jetzt in der Story, Backstory, mhm. da haben sie noch viel über sich nachgedacht, mhm. jetzt kommt der Held, ne? das ist, trotzdem bewegt er sich in dieser Backstory-Welt auch, also in ihrer ja. Welt bewegt er sich, ja, ja sonst sind sie ja irrelevant für ihn. Jetzt kommt, was steht für den Helden eigentlich auf dem Spiel? Ne? Und da sind wir ganz klar in dem, in dem ganzen Thema Value, Proposition, Canvas, weil wir jetzt wissen müssen, was hat der denn für, für, für Themen eigentlich auf, auf der Agenda?
0: ja, was kann er verlieren, was kann er gewinnen? Ne? Genau. In, das geht in zwei, in zwei in Polen, das ist eine schöne Arbeitsfrage, was kann er verlieren, was kann er gewinnen, was möchte er? Ist es wichtiger, eben Frust zu vermeiden oder Lust zu erzeugen in unserem äh, Ansatz hier? Ja. Be
1: beziehungsweise auch da, Park -Hole, das, das ist schon echt, also ich finde es sehr tricky, Park Hole empfiehlt so einen Dreiklang aus mhm. Wish, Want, Will, sagt er, mhm. also was ist der Wunsch? des Kunden, ähm, äh, was braucht er dafür äh, letztendlich und wie kann man ihn dazu bewegen, mhm. äh, diesen Wunsch zu erfüllen. Ne? Also äh, das, das ist so sein Dreiklang, mit dem er es versucht. Finde ich aber methodisch schon schwer, sich auf, auf dieser Basis zu bewegen. Also mhm. ich würde da eher wirklich zum Value zum Proposition Canvas äh, gehen und, und, und mir zumindest das Thema äh, was ist der Wunsch und, und was braucht er dafür, äh, das da finde ich die Methode eigentlich relativ gut geeignet für, um, um das letztendlich auszufüllen. Okay,
0: ähm, ja, vielleicht nochmal ein Beispiel aus, hier, aus, der, aus der Medizintechnik, wenn ich mal bei, ein, ähm, bei, bei bildgebenden Systemen äh, bin. Was sind mögliche Verluste, also dass ich äh, Patientendaten falsch zuordne? dass ich äh, etwas übersehe, einen Befund, der vielleicht lebensbedrohlich oder gesundheitsschädigend sein könnte. Ähm, gleichzeitig, dass ich viel zu lange benötige für eine Untersuchung. Ähm, dass ich ähm, ge gegenüber, dem, gegenüber dem Patienten gar nicht als kompetent wahrgenommen werde, weil ich viel zu lange auf den Knöpfen rumdrücke. Also das wären jetzt mal so drei, vier äh, Punkte, auf die man, die man
1: ausarbeiten könnte dann. Ne? Genau, ähm, anderes Beispiel im Contracting, ne, da, da, da ist es so, äh, da, da mag es vielleicht Vermieter von Mehrfamilienhäusern geben, die sagen, ähm, also die möchten einfach in Ruhe gelassen werden von ihren Mietern, die möchten keinen Anruf haben, hier ist wieder kalt oder es wummert in den Heizungsrohren, dafür braucht er irgendeinen Dienstleister, der, der ihm genau diese Anrufe abnimmt und das triggern würde Ihnen das, wenn er merkt, okay, das lohnt sich für mich auch, also mein Aufwand wird dadurch geringer und ich kann, äh, äh, habe dann ein vernünftiges preis leistungs -Verhältnis. Das genau. wäre jetzt schon sehr rational runtergebrochen.
0: Gut, und jetzt läuft die, der Weg gerade ähm, bei so einer Heroes-Journey nie gerade geradeaus, sondern es gibt Umbrüche, sogenannte Disruptionen. Ja, es gibt ein neues Gesetz vielleicht, eine neue Verordnung für Vermieter. Es gibt vielleicht für Ärzte einen, einen neuen Abrechnungskatalog. Ähm, es gibt eine äh, Elektrifizierung bei Automobilen, äh, eine Mobilitätswende. Also es passieren fundamentale säkulare Trends, die man selber schwer beeinflussen kann oder gar nicht beeinflussen kann, aber mit denen man
1: umgehen muss. Genau, äh, du, du hast ein, das, das kann auch was ganz... Ähm personenbezogenes sein. Das, das kann halt auch der, der Moment sein, meine Heizung ist jetzt kaputt. Mhm. Das ist aktuell, das ist die Disruption. Das lief eigentlich alles vorher. Ich hätte trotzdem diese Anrufe nie gerne gehabt. Aber jetzt ist die, die doofe Heizung auch noch kaputt. Auch das kann eine, das ist natürlich eine sehr partielle Disruption, ja, die da stattfindet. Ja. Aber häufig denkt man so an diese ganz großen Megatrends, die dann sein müssen und die Welt dreht sich komplett Nee, für den Helden und das ist ja auch wieder der Punkt, ich muss mich ja in die, in die Situation meines Helden versetzen und für den kann halt auch was ganz Doofes, halt eine Disruption sein. Gerade schien die Sonne, jetzt regnet es. Disruption. Genau. Was Sie an der Stelle äh, jetzt noch brauchen, ist das, was Sie vorher schon so ein bisschen er, erarbeitet haben. Sie brauchen jetzt quasi die Unique Value Proposition. Also mhm. was ist Ihr Mittel, dieser Disruption zu begegnen? das müssen sie an, an dieser Stelle dem Helden quasi sagen können. Genau, sonst hat
0: man schlechte Karten. Sonst ist ja das Argument oder die Argumente, da kann die Geschichte noch so schön sein, sie müssen jetzt liefern. Genau, ne? Also mhm.
1: jetzt, das ist jetzt so der, der uh, Moment of Truth quasi. Ja. Ähm, Jetzt sind Sie aber gut gewappnet. Sie haben ja schon äh, beim, beim äh, vorher die Very Proposition Canvas haben Sie ja schon was ausgefüllt. Ne? Da sind Sie ja auch schon in ja. dem, wo Sie was bedienen können. Und da müssen Sie sich jetzt überlegen, was ist jetzt Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, meine unique, auch die mich abhebt von den anderen. Mhm. Ne? Jetzt bitte nicht wieder unsere Erfahrung und unsere Beratungskompetenz, mhm. unsere Servicefreundlichkeit. Nee, auch hier. Mhm. Auch wieder alle eingeschlafen. Ja, genau. Mhm. Jetzt, da muss wieder was Chris kommen und, und äh, da ist Unique auch wirklich gemeint, das heißt sie, sie müssen nicht den riesen Wettbewerbsvorteil haben aber sie müssen sich irgendwas überlegen was ihre Konkurrenten vor Ort nicht haben Beispiel Energieversorgung oder Negativbeispiel in der Energieversorgung ähm, ist es diese Contracting Nummer Heizung, jetzt sagt der, der, der regionale, kommunale Versorgung, wir sind regional vor Ort ja aber es ist der Installateur auch Mhm. Sie müssen jetzt was anderes haben. Das kann sein, wir sind Hersteller herstellerunabhängig. Wir mhm. haben den weitesten Blick. Wir, wir bauen nicht nur Brennwertkessel, sondern wir können ihnen auch eine Pelletheizung machen.
0: Genau, ja. ja. Vielleicht alles aus einer Hand. Aber das wäre was. Wär
1: was. Wenn es für, also für, den, für, den, für den Helden ja. ein, auf dem Spiel steht mhm. und wenn das für ihn ein wichtiges Element ist, dann kann es das sein. Genau. Gerade bei dem zweifle ich immer sehr stark, aber okay. Gut. Ähm, genau, das, aber wie gesagt, hier an der Stelle müssen Sie jetzt auch noch ähm, ihre, ihre Unique Value Proposition, also ihre, ihre besondere Leistung quasi. Ähm,
0: genau, und nicht nur extern, das hat man auch schon mal in einem anderen Kontext, auch intern. Ne? Das, das muss gelebt
1: werden vom gesamten Unternehmen, diese Stärke. Ja, ja, auf jeden Fall. So, wenn wir das zusammenfassen, haben wir jetzt quasi den Beginn der Reise. Ne, also wenn man es mal so in äh, Sie haben jetzt den Aufbruch quasi beschrieben. Ne? Warum? Also es im, in Joseph Campbells wäre es jetzt der, der Call to Adventure ist erfolgt. Mhm. Ne, ihr, ihr Held hat vielleicht schon abgelehnt und und jetzt haben sie ihm aber doch noch was gegeben, weil sie ihre Unique äh, Value Proposition haben und jetzt bricht er halt doch auf. Und es gibt eigentlich eine ganz schöne Formel, die ihn durch diese, äh, ja, durch die, diese Phase des Storytellings auch hilft. Und das ist die ABT-Regel. Äh, ABT.
0: -Regel. A -B -T. Ja. And, but, therefore. Genau. genau Das ist so ein Zwischenfazit,
1: bevor es dann auf die Reise geht. Ne? ja Also Sie, Sie schaffen es halt, die, die Bühne zu eröffnen. Mhm. Wir haben diesen Hintergrund und? und es ist noch dieser Hintergrund da. Damit eröffnen Sie die Bühne. Dann kommt noch das But. Aber irgendwas ganz Dummes ist passiert oder irgendwas Fürchterliches oder irgendeine tolle Chance, Es kann ja auch mal positiv sein, ja. hat sich gerade eröffnet. Therefore, also deswegen, bieten wir das an. Genau. Ne? ABT, relativ einfach, aber damit kriegen Sie eigentlich schon einen schönen, kompakten Kern Ihrer Story hin. Genau, und das
0: gibt es noch in unterschiedlichen ähm, Ausbaustufen. Also er, er sagt, die, die, die Comedians, die sagen, das ist das Setup, das ist der Twist und das ist die Punchline. Ja. Er sagt, dass äh, ein, ein, ein Wirtschafts-, ein MBA, Master of Business Administration, würde sagen, das ist die Situation, das ist der Konflikt, das ist die Lösung. Ne? Aber dieser Dreisatz, ne? dass, man, dass man die Situation hat, das Problem und deswegen müssen wir jetzt genau. die, die Reise starten. Deswegen müssen wir kaufen, deswegen müssen wir uns weiterbilden. Deswegen, Also das, das was sie verkaufen wollen, was sie, ähm, wofür sie werben, das ist dieses ähm, jetzt der, der, der Ruf, wie hast du gesagt, Call to
1: Adventure. Genau, das ist der, der, der Call to Adventure. Und das, also der Trick dabei ist, dass es jetzt einleuchtend ist. Warum mhm. sie das genau tun? Warum sie jetzt sagen, wir beraten sie technologieübergreifend? wäre jetzt erstmal aus, aus der Luft gegriffen. Vielleicht, als weil ich als Kunde wiederum ne, wenig Aufmerksamkeit äh, dem Ganzen widme. Jetzt muss ich mir herleiten, warum das denn gut sein könnte, dass Sie technologieübergreifend beraten.
0: Hm.
1: Ne? ABT and therefore würde genau das erklären. Das macht den Setting rund. Der Kunde weiß genau, in welcher Situation, in welcher Gedankenwelt Sie sind und kann jetzt verstehen, ah, und deswegen bieten Sie das an. Macht Sinn. Macht Sinn.
0: Genau, und deswegen gehen wir jetzt gemeinsam auf die Reise und auf der Reise warten Bösewichte.
1: Ja, die bösen, bösen Widerspieler und da gibt es halt äh, auch ganz unterschiedliche Widerspieler. Diese Widerspieler sind manchmal gut zu erkennen, manchmal eher weniger äh, gut zu erkennen und manchmal hängen die halt auch im Kopf des, äh, des Hellen oder manchmal leider Gottes in unserem Kopf. Genau. Und ähm, ja, Park Hole ähm, Bildet drei Kategorien von, von äh, Antagonisten, von Widersachern aus. Mhm. Und das erste sind die Bösewichte. Das Gute an Bösewichte ist, die können sie gut erkennen. Ne? Die gucken mich drin, drin rein, genau, das ja. ja, sind Konkurrenten, die sind am Markt. Ähm, das, das können schon, schon Bösewichte sein. Das können aber auch, wir haben vorhin so ein schönes Beispiel gehabt, wenn ich mir überlege, ich bin jetzt VW, VW ist unser Held. <lacht> Oder nee, VW ist unser Unternehmen und, und der Held ist der Autofahrer ja. und der hat vorher der hat seinen Phaeton gefahren und äh, jetzt kommen seine Kinder aber und sagen, Papa, V8, 5 Liter, das ist nicht cool, genau.
0: Da müssen irgendwie ein cooles elektroauto her genau oder was grüneres auf jeden fall nicht so groß weniger co2 fußabdruck und und und
1: genau weil halt die die also das könnte definitiv auch ein antagonist sein der sich aber auch gut zu erkennen gibt dann ähm, hat, hat er noch den, 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 den nebel nebel als synonym für unsicherheit. Also, es gibt halt viele Dinge im, im, im Leben dieses Helden, wenn er sich in den Markt begibt, wenn er, wenn er diese Reise antreten soll. Da ist er unsicher. Da weiß hm. er nicht genau, wie er, wie er damit umgehen soll. Er weiß nicht genau, was er damit äh, erwarten kann. Wir können es eigentlich ganz schön vergleichen, auch so mit diesem informationsökonomischen Ansatz, wo wir sagen, wir haben Erfahrungs- oder Such-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften. Vertrauenseigenschaft, und ja. gerade bei Vertrauenseigenschaften weiß er nicht, kriegt er das wirklich, was da angeboten wird? Stimmt das, was die mir sagen? Ne, kann ich diese Reise antreten, kann ich, kann ich dem da glauben? Genau,
0: Wirtschaftsprüfer, Anwälte,
1: ähm,
0: äh, Steuerberater, kann gut sein, muss nicht gut sein, äh, Genau. Ja. Ähm, das Thema, sehr genau. schön. Also diese, einfach diese Zukunftsunsicherheit, das ist damit gemeint. Ne? Richtig. Ja.
1: Und er äh, hat noch die, die Gletscherspalten äh, identifiziert und die mhm. zeigen quasi diesen versteckten Riss zwischen was ich möchte und was ich tue, auf. Ne? Und das habe ich beim Helden natürlich gerade als Marketier ganz oft, dass er eine Willensbekundung, Verhaltensabsicht okay. wäre das ja. jetzt im ja. klassischen Marketing wieder, Verhaltensabsicht und echtes Verhalten.
0: Also, dass der Kunde, der potenzielle Kunde, was anderes tut, als was er eigentlich wollte, sah, wollte oder Okay, also das kann ich auch schlecht steuern. Also das sind alles Punkte, die negativ auf die Heldenreise wirken. Ja, also Beispiel VW, das könnte ihn, könnte den Kunden davon abhalten, ein neues Auto von VW zu kaufen oder ein Contracting ähm, abzuschließen. Und ja, aber jetzt kommt doch irgendwann unser
1: Unternehmen ins Spiel. Oder? Genau. Ähm, Juhu. Juhu. <lacht> Wir sind der Mentor. Also das ist die Idee, des Storytelling ist, dass wir jetzt aber unseren Helden bei all diesen Unsicherheiten, die er hat, die Bösewichte, die in der Laufe lauern, die Nebelfelder, durch die er durch muss, da muss ihn einer begleiten, der ihm hilft und das sind wir. genau. Und das ist auch ein, ein, ein vernünftiger Gedanke, weil dieser Gedanke erlaubt uns halt eine komplette Kundenzentrierung.
0: Genau, aber dieser Mentor, also wir helfen dem Helden auf den Weg wieder zurückzukommen oder zu Hause anzukommen oder zum Ziel zu kommen auf genau. jeden Fall. Genau, in, in, in fast jedem Film ist so jemand dabei, ne? in jedem James-Bond-Film ist so jemand dabei, James-Bond ist der Held, das ist klar, aber
1: äh, da ist immer irgendjemand äh, Er hat einen äh, Q an der Seite, äh, eine Miss Moneypenny, ähm, äh, dann kommt das obligatorische Model. Äh, genau,
0: aber die, die helfen ihm auf dem, äh, oder geben den entscheidenden Schuss ab, äh, das ist dann nicht er, damit er zum Ziel kommt. Ja. genau.
1: Gut, ähm Sie sind quasi der Obi-Wan Kenobi. <lacht> ja, jetzt haben wir also
0: das Thema, wir, wir haben die Reise gestartet. Wir haben gesehen, wir, also wir müssen uns auf die Reise geben. Da sind Antagonisten, Bösewichte, Nebel, Gletscherspalten. Jetzt kommt zum Glück irgendwie ein Mentor, wir, also das Unternehmen, die Marke. Ähm, und ja, wie geht es denn jetzt weiter? Wie, wie kommt derjenige
1: wie kommt der Held jetzt zum Ziel? Genau, jetzt kommt die Reise. Ne? Also jetzt, äh, jetzt kommt der, der beschwerliche Weg. Ähm, da müssen wir, müssen wir halt beschreiben, wie funktioniert denn das jetzt? Also was muss denn der, der Held, der potenzielle Kunde, der, der Mitarbeiter, was muss der jetzt durchleben, damit er seinen Wunsch, mhm. den wir ja vorher mal gemacht haben, erfüllen kann? Also wir haben den Trigger gesetzt, das haben wir get getan, äh, indem wir halt in der Disruption ihm gesagt haben, wie können wir diese Disruption äh, überwinden und jetzt beschreiben wir nochmal seinen Weg, wie kommt er denn dahin, das, kann eine, das ist so die klassische Customer Journey. Mhm im Grunde genommen, ja. ne, wo, wir, wo wir beschreiben, was muss er tun, damit er halt unser Produkt bekommen kann und, und seinen Wunsch erfüllen kann. Was muss der interne Mitarbeiter tun, damit er halt äh, versteht, wie er, wie er in diese, äh, was für eine Vision wir verfolgen, damit ja. sein, sein, sein Leben, sein Arbeitsleben wieder einen Sinn hat. Mhm. Ähm, das ist der klassische, das klassische Element der Reise und ähm, da auch wiederum so konkret wie möglich zumindest erstmal aufschreiben. Man muss das nicht alles immer erzählen. Es hilft Ihnen aber, diese Story so rund, wie es geht, nur gerade zu bekommen, wenn Sie sehr konkret sind. Also da ganz klar nochmal zu sagen, wann passiert wo was, wer ist dabei ähm, und welche Überraschungen gibt es auf diesem Weg. Also wir unterscheiden nochmal kurzfristige Ziele und langfristige mhm, Ziele. Genau. Kurzfristige Ziele ist sicherlich äh, Anlage läuft wieder, Heizung heizt, Mieter ruft nicht mehr an, langfristiges Ziel, ich bin entspannt, ich habe kein Thema mehr mit den Mietern, ich kann mich wieder anderen Dingen widmen. Okay, also die
0: dahinterliegende
1: Motivation und, 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 und das dahinterliegende Bedürfnis, Motivation, so etwas, ja? Genau, und dann mhm. habe ich als letztes Element diese Verstetigung. Der Punkt in, in unserem Fall wäre, dass wir machen das damit, weil wir die Heizung immer wieder warten, du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Und wenn die Heizung irgendwann kaputt ist, dann würde ich anschreiben und mit dir besprechen, wie es jetzt weitergeht. Genau, das wird zum Ritual. Ne? Das, genau, dann wird es äh, halt zum Ritual. Parkhaul nennt das dann Ritual.
0: Und äh, ja, man ist gestärkt aus dieser Heldenreise hervorgekommen. Genau. Super. Heißer Ritt, muss ich sagen. Also, <lacht> <lacht> genau. Ja, kommen wir zum, zum, zum Fazit, würde ich sagen. Ne? Also, äh, was hat sich bewährt beim, beim Thema in den Band ziehen, Storytelling. Ähm, die, die, die Geschichte muss insgesamt, glaube ich, konsistent sein, in sich rund.
1: Genau, wenn Sie das anwenden, kriegen Sie eine Konsistenz in Ihre Story rein und kriegen die auch noch gut hörbar verpackt. Genau, Ziel ist es, mit einer höheren Emotionalität
0: das Ganze ähm, nachhaltiger, wirksamer zu machen und die, die Geschichte insgesamt stärker zu verankern.
1: Und das ist alles.
0: Und das erzielt dann eben, klar, stärkere Wirkung. Super. Genau. In der nächsten Woche geht es weiter und da wollen wir ähm,
1: einen Anwendungsbereich skizzieren für Sie. Genau. Und ähm, wir nennen es Strategy Telling. Ähm, wir haben es bei Effektweit so ein bisschen dahin entwickelt. Also wie kann ich meine Strategie mit einem mit Storytelling-Ansatz quasi entwickeln? Gut, dann sind wir ganz gespannt auf Ihr Feedback, auf die Rückmeldung
0: aus Ihrer Storytelling-Erfahrung auf jeden Fall. Schreiben Sie uns ähm, unter michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan jan.maschinenraum-podcast.de und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis
1: dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.